0: RTL Original Podcast Bonjour à tous et bienvenue dans notre numéro spécial de la Bulimo. Aujourd'hui, j'accueille le directeur de la Société Nationale des Habitations Bon Marché, Guy Entringer. Bonjour Guy. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous parler de la SNHBM, de son rôle, de ses activités. Si certains savent un peu tout ce qu'il y a à savoir sur votre société, enfin sur la société que vous dirigez, ce n'est pas le cas de tout le monde. Parlez-nous peut-être un peu euh, de ce que fait la Société Nationale des Habitations Bon Marché.
1: Bah, le rôle de la SNHBM est de construire des logements abordables. Euh, oui, notre activité principale, c'est la construction de nouveaux lotissements avec au moins 25 logements. Le but est vraiment d'offrir une bonne qualité, euh, mais à des prix abordables. Ce qui, pour l'instant, est vraiment un vrai challenge. Les prix explosent, mais les salaires des gens ne suivent pas dans le même euh, rythme.
0: Oui, Là, ça m'amène à, ma, à ma prochaine question. Donc, ça peut paraître un peu simpliste, mais elle revient souvent auprès de nos, nos lecteurs et de nos éditeurs. Euh, alors, ça existe, le logement abordable au Luxembourg
1: Oui, euh, bah, on est vraiment beaucoup moins cher que le, le marché. Mm -hmm. Et donc, bon, c'est peut-être pas abordable au niveau où on souhaite l'avoir, mm -hmm. mais euh, on, on a aussi nos critères de qualité. Euh, et effectivement, nos prix de vente s'orientent sur nos prix de construction. Okay. Mais par rapport au marché, c'est encore vraiment abordable.
0: Justement, on venait de l'aborder, l'augmentation un peu infernale des prix au Luxembourg. Mais comment vous faites encore pour proposer des prix bien en dessous du, du, du marché
1: bah, Je pense que la principale cause, c'est que la SNHBM vend avec un terrain en amphithéos. D'accord. Euh, le terrain n'est jamais vendu en pleine propriété. Mais les gens doivent payer les frais d'infrastructure et aussi la construction. Et donc, le deuxième point, c'est que nos marches sont bien d'autres marches que les promoteurs privés.
0: Donc, la, la, la question aussi qui, qui, que tout le monde se pose, au final, quand on parle de logement abordable, parce que quand on en parle un peu autour de nous, on se rend compte que pas tout le monde est, est vraiment informé à ce sujet. Qui a droit ou accès à ce logement abordable
1: ben, je, je dis aussi juste une remarque par rapport à pas tout le monde est informé. Effectivement, on ne fait pas trop de pub mm -hmm. parce que pour l'instant, on a déjà vraiment des listes, euh, des listes de personnes intéressées qui sont assez longues. Mm -hmm. Donc, euh, imaginons qu'on fait encore de la pub, euh, on aura davantage de gens à ne pas pouvoir euh, satisfaire à la fin. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment difficile. Mais pour revenir à la question, qui peut bénéficier d'un logement mm -hmm. C'est ça. Euh, bah, la première question est... Euh, une il faut avoir uniquement un seul logement. Donc, si vous êtes aujourd'hui déjà propriétaire d'un appartement, vous êtes éligible, mais vous avez l'obligation de le vendre par après. Donc, au moment de l'emménagement, vous devez juste disposer de ce logement. Vous devez l'habiter vous-même. Mm -hmm. Ce n'est pas un investissement. Et donc, euh, il y a aussi des conditions de revenus. Par rapport à la loi actuelle, il y a 60% des gens qui doivent toucher des primes et de logements. Donc c'est un sous-département du ministère du Logement mm -hmm. qui vous dit en fonction de votre revenu et en fonction de votre situation de famille, si vous touchez des primes, oui ou non. Et donc 60% de nos acquéreurs doivent toucher des primes, mais aussi au maximum jusqu'à 40% des gens ne doivent pas, peuvent gagner plus. Mais l'ASNHPM a quand même des, des seuils de plafond. Donc si quelqu'un gagne 10 000 euros par mois, euh, je pense qu'il va trouver ailleurs. Et, et ces conditions sont aussi visibles sur notre Internet. Ils sont transparents. Euh, et les montants changent aussi en fonction de la composition du ménage. Mm -hmm. Donc évidemment, une famille avec deux trois enfants peut gagner plus qu'un célibataire.
0: Oui, justement, je venir. Il y a quand même un système de priorité. Si je ne me trompe pas, les familles passent avant. Après, euh, donc aussi les, 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 les familles monoparentales, etc. Vous pouvez un petit peu me donner un, un oui. topo Oui, en,
1: en fait, il y a, y a deux différentes catégories. Il y a les projets propres à SNHBM. Mmh. Il y a les pro euh, projets en collaboration avec une commune. D'accord. Si on prend les projets propres à la l'ASNHBM, on a une liste d'attente de personnes intéressées, hein, et on suit, en fait, d'en haut, en bas, cette liste. Donc, on sélectionne, par exemple, les 100 premières personnes sur la liste, et on leur dit, on a tant de logements à vendre, vous pouvez dire, je suis intéressé ou non. D'accord. Et effectivement, là, on s'oriente par rapport à la composition des ménages, et on... Euh, plus les familles ont plus d'enfants, euh, plus le logement peut être grand. Donc un célibataire euh, dans ces critères, ne peut uniquement avoir un deux chambres. Donc à chaque fois, on raisonne une chambre en plus que le besoin immédiat. Ensuite, s'il y a une coopération avec une commune, euh, on a souvent une séance d'information. Et lors de cette séance d'information, les projets sont présentés et ensuite, les gens disposent d'un délai, par exemple, de 5 à 8 semaines pour rendre un dossier à l'ASNHBM pour se candidater. Mmh. Et ensuite, on mélange, donc, tous les, on prend tous les projets et on prend d'abord ceux qui sont prioritaires. Prioritaire veut être qui ont un lien avec la commune, donc est-ce que les parents habitent dans la commune, est-ce qu'eux, ils habitent dans la commune, est-ce qu'ils ont habité dans la commune ou est-ce qu'ils travaillent dans la commune. Okay. Et ensuite, donc, on définit prioritaire et non prioritaire. D'abord, on prend évidemment les prioritaires. Et on commence avec les familles qui ont deux enfants. C'est la catégorie 1. Et ensuite, donc, euh, la catégorie 2, c'est avec un enfant. Et ensuite, les familles sans enfants. Et ensuite, les célibataires. Parce que dans le temps, il y avait la ministre Semtans, qui était ministre du logement, elle a dit, j'aimerais bien remplir les logements au maximum. Et mm -hmm. donc, elle a raison, il vaut pas vendre une maison avec quatre chambres à un couple s'il si y a d'autres familles avec enfants qui attendent oui, derrière. Logique. logique. Donc voilà, ça c'est la logique. Je pense qu'elle est vraiment logique. Et ensuite, les noms prioritaires, c'est un peu les mêmes catégories. D'abord ceux avec les enfants et ensuite euh, qui en ont moins d'enfants. Mais on peut toujours acquérir aussi une maison si on n'a pas encore d'enfants.
0: Mmh. Vous mentionniez justement le fait que vous avez une liste d'attente qui est déjà extrêmement longue. Est-ce que je peux vous demander ça, 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 ça ça se chiffre,
1: ça Oui, bon, on ne parle pas d'une liste d'attente, mm -hmm. on parle d'une liste de personnes intéressées, mm -hmm. mais il y a au-delà de 7000 personnes.
0: OK. Et pour combien de logements
1: bah, Pour l'instant, l'année dernière, on a presque entamé 300 logements par an. D'accord. Euh, mais c'est une liste de personnes intéressées et non pas une liste d'attente, parce que pas chacun est intéressé pour les mêmes sites. Oui. Donc, il se peut, un jour, on va construire un Arlanche. Et donc, euh, même si on n'est pas sur la liste d'attente et qu'on accepte Arlange, on peut venir et acquérir tout de suite. Oui. Par contre, si on dit euh, « je veux uniquement acheter au Kirchberg mm -hmm. bah là, es », là, tu es parti pour pl plusieurs années.
0: <coughs> et si je ne me trompe pas, il n'y a, a pas que l'option d'acheter. Il n'y a pas longtemps, vous avez donc euh, commencé à, à entrer sur le marché de la location aussi.
1: Bah, historiquement, la SNHBM avait, avait toujours un stock de logements locatifs, mais on était autour de 200. Le fonds du logement était autour de 2 000, donc euh, il y a une grande différence. Et il y a quelques années, on a quand même décidé d'investir aussi significativement dans le logement locatif. Et l'objectif actuel, mais qu'on dépasse, est de 50 unités par an. Mmh. Pour l'instant, on est au-delà de 350 euh, logements locatifs et on a plus de 300 en construction.
0: Quand on parle de logement abordable, on pense forcément aux prix. Euh, que pouvez-vous nous dire au sujet du processus qui mène chez vous, donc à la fixation des prix
1: Elle est toute simple. Les prix de vente sont basés sur les prix de construction réels du projet, et donc euh, ensuite on ajoute une marche euh, de fonctionnement, on est une ASA, mm -hmm. euh, et ensuite aussi les honoraires pour couvrir nos frais. D'accord. Donc les prix de vente sont directement en relation avec les prix de construction. Euh, on fait beaucoup de projets avec des architectes internes, bon, parfois des ar architectes externes. Et ensuite, on fait un devis détaillé en interne. Donc, on, calcule, on estime le prix de construction, on le fixe au début de la construction. Et ensuite, euh, si le projet devient plus cher, c'est à notre... Euh, oui, contre nous. C'est à votre charge. Voilà, c'est à notre charge. Les prix pour les clients sont fixes. Et euh, voilà, donc les prix de vente sont directement en relation avec les coûts de construction. Donc plus une résidence est grande et bon marché, plus le prix de vente sera abordable à la fin. Ça dépend aussi, parfois on a des terrains difficiles euh, où il y a de l'eau ou je ne sais pas quoi. Et donc effectivement, ça, donne, euh, ça a des impacts sur les coûts. D'ailleurs aussi, par exemple, Elmen, euh, Elmen est un autre euh, concept urbanistique avec euh, beaucoup de surfaces publiques, avec des parkings centralisés et donc euh, des résidences qui n'ont que 6 ou 8 logements et ça a forcément un impact sur les prix par contre si on construit au Kirchberg une résidence avec 80 logements euh, voilà, il y a ouais. d'autres coûts à la base et donc il faut toujours savoir, parce qu'on neutralise le, le foncier comme le foncier n'est pas vendu les prix de vente sont en relation directe avec le coût de construction.
0: J'allais justement y venir. Si j'ai bien compris, le prix du terrain n'est pas compris. Et, et ce, ce système, c'est le, le bail d'amphithéose ou le droit d'amphithéose. Est-ce que vous pouvez un petit peu l'expliquer
1: Oui, le droit d'amphithéose signifie qu'on loue le terrain aux personnes, on vend le logement, les clients payent la construction du logement et les frais de viabilisation du site, mmh. mais ils ne payent rien pour le foncier. Et donc, c'est une location avec un loyer, un loyer annuel qui est à payer. Pour un appartement, il s'élève à environ 230-240 euros par an. Ouais. Pour une maison, on parle environ de 450 euros par an. Euh, voilà que le locataire du terrain, donc l'amphithiote, doit payer pendant les 99 ans. Et qu'est-ce qui se passe à la fin des 99 ans À la fin des 99 ans, il y a deux options, soit la prolanche. prolonge, donc, mmh. on rajoute euh, 10 à 20 ans, par exemple. Euh, Ou on dit non, on aimerait bien euh, récupérer le logement. Alors, on récupère le logement, mais on rembourse euh, le prix du gros œuvre fermé au client. Donc, ça signifie en pratique que le client touche une certaine somme qui n'est certainement pas énorme, mmh. mais il touche encore un peu d'argent. Euh, mais c'est l'ASNHPM qui prend le choix. Ouais. Donc, c'est nous qui décidons. L'objectif, vous devez vous imaginer, on a un lotissement de 50 unités. Mmh. Donc, c'est nous qui reprenons soit tout ou rien. On ne reprend pas deux appartements euh, ou cinq sur 50. Ça ne fait pas de sens parce que l'idée derrière est qu'on qu démolit et qu'on construit quelque chose d'autre euh, après.
0: D'accord, pour que ça continue à renouveler le, oui. le parc immobilier. Donc, c'est bien une décision euh, <coughs> unilatérale de la SNHBM mais donc, tout l'intérêt, c'est quand même de ne pas payer le prix du terrain aujourd'hui, qui est exorbitant.
1: Oui. Mais les premiers euh, droits d'amphétieuses vont arriver à échéance en 1995. En donc, on a encore le temps euh, d'y penser. Mais en tout cas, effectivement, ça neutralise le prix du, du foncier pour le moment, ce qui est un, une différence énorme.
0: Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas euh, d'une... Euh, d'un décès, d'une succession, euh, le bail d'amphiteuse continue
1: Oui, oui, évidemment. Le, droit, le client a le logement sur les 99 ans et du moment qu'il y a toujours un héritier direct qui reste dans le logement, il n'y a aucun souci. D'accord. Donc, euh, s'il y a des enfants, euh, les gens n en, n en, n en, ne doivent pas avoir peur euh, que nous, en reprend le logement, ils peuvent évidemment rester dedans.
0: Oui. Vous parlez donc euh, de, de la possibilité pour la SNHBM de racheter donc le logement après 99 ans, euh, de payer donc euh, le, le prix du gros œuvre fermé, c'est oui. ça. Euh, ça représente en général plus ou moins combien sur euh, le, le prix de la construction d'une maison
1: euh, Ce sont certainement des montants moins importants parce oui. que imaginez-vous une maison qui a été construite en 1920.
0: Mmh.
1: Quelle est la valeur de cette maison sans le terrain donc, ce n'est pas une valeur importante, mais c'est quand même, on touche quelque chose encore. Euh, je ne cite pas de montant parce que ça ne fait pas de sens, mais ce n'est ouais. pas une somme énorme. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le, le prix d'acquisition pour le moment. Ouais. Mais effectivement, on a, on a utilisé les biens aussi. Une maison s'amortit sur 100 ans, ouais. 1% par, par an, et donc il y a une certaine logique derrière.
0: Pendant une époque en plus où, où les prix sont extrêmement chers, hein, ouais. c'est sûr.
1: Par rapport, peut-être il y, y a des gens qui disent « Oui, mais l'amphithéose euh, n'est pas une bonne option. » J'aimerais clarifier sur ce sujet. Donc, c'est évident que si quelqu'un peut se permettre une acquisition au marché privé, il a tout l'intérêt de le faire. Oui. Alors, il profite de l'augmentation des prix. Effectivement, tous ceux qui ont les moyens d'acheter actuellement sur le marché, je pense que le meilleur choix, c'est de le faire. Mm -hmm. Mais si vous imaginez que vous ne pouvez plus acheter sur le marché libre, c'est quoi votre option Votre option, c'est la location. Oui. Et moi, je considère la location comme vous payez un loyer mensuel, mm -hmm. donc vous n'avez plus l'argent, l'argent est parti, vous êtes soumis au risque que le loyer augmente oui. et vous êtes soumis au risque que le propriétaire vous met devant la porte à un moment donné. Oui. Tandis que vous achetez, si vous achetez auprès de la l'ASNHBM, c'est votre bien. Donc vous remboursez un prêt bancaire sur 25-30 ans, et ensuite, les, 80, les 70 ans qui restent, vous n'avez plus besoin de payer quoi que ce soit, ouais. sauf l'entretien évidemment de la maison. Mais donc, vous êtes chez vous, vous avez remboursé votre crédit. Et aussi, si en cours de route, vous rachetez à nous, vous revendez pardon à nous, vous avez payé la banque. Donc, vous allez récupérer l'argent que vous avez remboursé à la banque. Mmh. Et c'est une grande différence par rapport à la location au marché privé. Oui. Donc, on se positionne clairement entre une location sur le marché privé et le marché libre, la vente. On est intermédiaire. Oui. Et donc, il faut se poser la question, si vous ne pouvez pas accéder au marché privé, je pense que le modèle SNHBM est meilleur qu'une location.
0: D'accord. Vous le saviez mieux que moi, il y a une réforme de la loi modifiée du 25 février 1979 qui est en cours. Est-ce que vous avez une idée des implications qu'elle peut avoir pour la SNHBM
1: bah, on, on était dès le début en discussion avec les ministères du logement. On est toujours en discussion avec les ministères. Euh, cette loi aura plusieurs conséquences pour nous. Euh, bah, je, je suis vraiment euh, satisfait que la politique aimerait bien étendre euh, pour le logement locatif... Il n'y a pas uniquement ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent, mais ils aimeraient élargir sur la classe moyenne, sur oui. les 50 premiers cent de, des revenus les plus bas. Et ça, je trouve c'est une très bonne idée pour avoir une autre mixité dans les logements locatifs. Il mm -hmm. euh, y a aussi une réforme qui est prévue pour le calcul du loyer, oui. euh, qui fait aussi vraiment du sens, qui est logique, qui est bonne. Euh, bon, Maintenant, il y a d'autres points sur le bailleur social et le promoteur social, oui, il y a encore certains détails à clarifier. Euh, je pense que l'ASNHBM est déjà de toute façon constructeur, donc promoteur. Et il faudra aussi définir nos, euh, nos rôles exacts pour le bailleur social, comment on va s'y attaquer. Pour l'instant, le fonds du logement est beaucoup plus fort euh, en, en assistance sociale. Donc, on a, a suivi avec les locataires. On est plutôt au début mm -hmm. euh, et là, il faudra qu'on trouve notre rôle exact.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Guy, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de participer à cette émission. Euh, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, à nos auditeurs, je vous retrouve à la fin du mois pour un nouvel épisode de la Bulimo. On y évoquera les dernières données de l'Observatoire de l'Habitat concernant l'évolution des prix de l'immobilier au Luxembourg. Et comme on le sait, c'est une question brûlante.